0: Olá pessoal, eu sou Wallace Ferrari e hoje você vai ouvir um episódio do nosso podcast especial de Copa do Mundo em parceria com o portal Sportbus em uma série de entrevistas exclusivas que liga a história do Brasil e do futebol. No episódio de hoje, a conversa é com os apresentadores do podcast Copa Além da Copa, Carlos Massari e Aurélio Júnior. Mas antes de soltar a vinheta, eu tenho um recadinho para vocês sobre o mais novo lançamento da editora Citadeo. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português, à venda nas melhores livrarias. Agora sim, confira a entrevista de Carlos Massari e Aurélio Júnior, com reportagem de Gabriela Santos, editora do site Sportbus, e Fábio Previdelli, repórter do Aventuras na História.
1: Olá, para você que acompanha o Aventuras na História e o Buzz, eu sou o Fábio Previdelli.
2: Eu sou a Gabriela Santos. E hoje a gente está recebendo
1: os idealizadores do perfil Copa Além das Copas, o Carlos Massari e o Aurélio Araújo. Muito obrigado, boa tarde para todos.
3: Opa, a gente que agradece, muito obrigado.
1: E hoje a gente vai discutir sobre futebol e ditadura militar. Então, para começar, a gente queria fazer um panorama sobre o futebol antes da ditadura, então no começo dos anos 60.
3: Bom, o futebol brasileiro nesse período pré-ditadura aí era um futebol extremamente forte, né? É, era o futebol campeão do mundo, né? Pela primeira vez, o Brasil tava sempre ali... É, enfim, era, era a meta, né? Que, que o Brasil tinha aí... Até realizar, realizou a Copa de, de 50 e não conseguiu atingir, mas daí conseguimos trazer a taça na, na Suécia e depois repetimos né? a conquista no Chile em 62. Era possivelmente o futebol mais forte do planeta nesse momento porque é, você tinha, embora você ainda não tivesse um campeonato brasileiro estruturado em si é, você tinha muitos campeonatos fortes em, todo, né, em todas as partes assim, do, do Brasil, não sei se o Carlos concorda comigo, mas era é, é, acho, que, acho que o principal é dizer que o Brasil nesse período era a grande seleção do mundo, né? É, com
4: certeza. O futebol brasileiro ele vem de um momento que era de descentralização muito grande porque até pelas condições geográficas do país, de ser é um país muito grande era muito difícil você conseguir ter um campeonato nacional então você tinha os estaduais, que eram estaduais muito fortes e isso até se refletiu por um tempo na seleção brasileira, por exemplo, na década de na, na Copa do Mundo de 1930 você tem um rompimento de São Paulo com a a Federação Brasileira de Desportos, na época, a né? CPF só era uma criação de muito depois, e por isso apenas jogadores cariocas vão para a Copa do Mundo, né? você não tem jogadores de outros estados além do Rio de Janeiro. E essa descentralização, ela acaba se refletindo aí em várias coisas nesse futebol pré-ditadura, pré, pré até um pouco antes, porque você vai ter a criação da Taça Brasil em 1959, que é o primeiro campeonato nacional, mas ainda é um campeonato que é criado com a intenção de só apontar um time brasileiro para Libertadores, que também tinha acabado de ser criado, então você precisava de um campeonato nacional. É, então, acho que tem essa característica que o Aurélio mencionou, claro, de ser um, uma seleção brasileira muito forte, mas ainda é, é... Eu acho muito importante notar que é um futebol que ainda sofre com essa coisa de não não ser muito centralizado mesmo. Ele ter uma divisão muito grande pelos estados, pelas federações estaduais. Tanto é que a gente sabe da força dos estaduais que até hoje, né? A gente tem é.
3: essa dificuldade de largar os estaduais e seguir. Quando talvez nem faça mais... Não tenha mais tanta lógica, né? Você ter campeonatos estaduais tão longos, etc. E a, pela força, por essa força do passado, é, de fato... De fato era um futebol descentralizado, mas assim, muito forte regionalmente. que Quando... Isso convergia para uma pra uma seleção brasileira e ainda mais é, depois do momento que o João Avelange assume a presidência da, da CBD, né, Confederação Brasileira de Esportes e traz é, algumas inovações, né, leva é, psicólogo que era uma coisa que não, não se tinha assim não não só no Brasil, no futebol mundial, né, não era uma coisa que era muito explorada a psicologia do esporte, é, enfim prepara toda uma comissão técnica é, muito à frente do seu tempo ali. Aí você tem um, um, um reflexo que a seleção brasileira começa a realmente empilhar taças ali, ganha né? 58, ganha 62 e sempre com times fortíssimos, né?
2: é, E o que, que passou a mudar aí no campeonato brasileiro a partir de... no futebol brasileiro depois de 64?
4: É, a primeira coisa é que você tem a seleção bicampeã do mundo, né? Você tem a seleção que vem aí dos títulos de 58 e 62 e a gente sabe que todo governo, principalmente governos ditatoriais, tem uma, uma vontade absurda de fazer o uso do esporte como força de propaganda política. Isso vem do fascismo italiano, vem do nazismo. Enfim, a gente vai ter exemplos praticamente em toda a história. Inclusive, a gente sabe que o nosso atual presidente aí também é muito fã de, de fazer propaganda, né? Usando futebol. Mas... O que acontece, então, é que a ditadura se vê com, esse, com essa ferramenta incrível nas mãos e ela tenta imediatamente usar isso para a Copa de 66, o que gera uma, uma preparação caótica para a Copa do Mundo de 66. que O Brasil faz ali, a seleção brasileira acaba passando por 40 cidades para se preparar cidades completamente irrelevantes é, Lambari, enfim, uma cidade. Achambu, acho que Xambu, falou, é né? cidades completamente aleatórias. E essa, com isso, você tem uma preparação muito ruim para a Copa de, de 66, que resulta na, na eliminação na primeira fase na Copa de 66, que é considerado um fracasso absurdo. E não só a seleção brasileira né, tem essa, essa coisa de fracasso, como, obviamente, para o próprio governo isso é um fracasso, porque o governo queria usar essa já uma vitória, um tricampeonato consecutivo mundial ali para promover que, que daria, a força.
3: Que daria a, a posse em definitivo da taça sim, da Jules Wimme, né? Que,
4: e com que... isso tem uma mudança grande na preparação para 70.
3: Exatamente, exatamente. Acho que assim, só voltando um pouco no, no que o Carlos falou, né, é, que todos os governos tentam explorar de alguma de alguma forma política, né, o esporte. É, isso já tinha acontecido, obviamente uma escala muito menor em 1958, né, com o JK, é, e, aí, e aí você tem uma onda de euforia com o Brasil é, em outras áreas também, na cultura, né, com a bossa nova ganhando o mundo, uh, triunfos da Maria Esther Bueno no tênis, do, do Eder Jofre no início dos anos 60, uh, a, a seleção em 62 também é recebida pelo Jango, né, que é o presidente aí deposto pela ditadura em 64, e, e de fato é, a ditadura assume com um time bem, campeão do mundo e por pura politicagem, mas também pensando nessa questão é, de ter uma administração centralizada né, no, no Brasil assim, é, eles precisavam é, você não tinha meios de comunicação tão difusos como você, tinha, você tem hoje né? não, não existia internet e tal então você precisava propagar a imagem de um regime forte de um, de um Brasil é, no auge e tal por tudo que é, quanto é canto. E por isso, com o Carlos falou, a seleção é, na preparação para a Copa de 66 é uma preparação bastante caótica, é, com muitos jogadores convocados, né tipo, 40 jogadores, cada time treinando em uma dessas cidades tal, uma loucura. E, enfim, é, obviamente o resultado disso só podia ser a, a eliminação na, na primeira fase da Copa de 66. E aí para a Copa de 70, aí sim... É, enfim, são, são muitas mudanças Não sei se a gente vai chegar nesse ponto ainda mas você é, já tem uma pressão sobre o Avelange, né? Assim, você tem uma presença militar muito forte na... Isso é histórico, né? Na, Porque na o, o
1: Metz também, ele tinha mais essa ligação esportiva, né? Ele exato. chegou a, a jogar em base de, de clube do Rio Grande do Sul.
3: Exato, exato. É, ele já é, se passava mais até, gostava de ser visto ali no Sim. estádio com o seu radinho e tal, para ser visto como mais um, né? Mais um brasileiro... Né, amante de futebol amante da seleção etc é, e Desculpa, aqui. <risos> é, enfim e, e de qualquer forma é, essa pressão na, na sobre a CBD vai levar até a, a, a quase ser instaurada uma, uma CPI sobre o que aconteceu na copa de 66 né é, de novo você tem um governo autoritário que está centralizando muito tudo ali e é criada então a Comissão Selecionadora Nacional, chamada Cocena, que seria ali um, um grupo de, de, de treinadores. Assim, o Brasil é, é forte demais, grande demais, para ser treinado por uma, por uma pessoa só. Então você vai ter um grupo de treinadores ali, uma coisa revolucionária que não existia no futebol mundial. E... e tinha uma razão, né? para isso nesse Festival no Futebol mundial. Porque também a Cossena aí fracassa é, tremendamente, né? É, e aí o, o Avelange é obrigado, então, a buscar um outro caminho, desafiando um pouco os militares. E aí entra na, nessa história o, o
1: João Saldanha, né? Então, a Copa de 70, ela tem duas características importantes, marcantes, que a gente tem dois anos antes o AI-5, né? Que foi quando a ditadura começou a ser mais branda ainda. Sim, é um recrudescimento muito, muito grande ali da, da E também foi importante para a propaganda porque é a primeira Copa televisionada no Brasil, né? Então a gente tem, assim, essa... A seleção brasileira mais perto do cotidiano do, dos brasileiros, né? Então é importante para a ditadura ter sucesso numa Copa, né? E a gente fala que é bastante conturbado, a gente comentou um pouco antes sobre copas passadas mais recentes, mas eu acho que em 70 foi mais ainda por causa do caso do João Saldanha, né? Justamente. É, a questão da TV é muito, é muito importante,
3: né? De fato, governos é, ditatoriais é, procuram circular a sua sua mensagem é, de uma forma assim é, mais, mais intensa, assim, né? Eles vão, é, com mais sede ao pote Então, é, no, na questão do rádio né Por exemplo, décadas atrás é, Você tem aí a, a criação da, da Voz do Brasil com Vargas, etc Mas eu, é, expandindo um pouco Para a Europa na, na Alemanha, por exemplo, no nazismo A difusão radiofônica Foi muito importante para fazer é, Circular a mensagem Enfim, e, e aí a gente chega Na Copa de na, na preparação Para a Copa de 70, né? mais ou menos ali 1969 com Médice no poder, com, com os chamados anos de chumbo, né? Por causa do AI5 e tal. É, enfim, de uma forma bastante. É, e, e até por isso é, é surpreendente a escolha do João Saldanha, né? Como, como treinador de seleção. Né?
1: Porque nem, nem experiência ele tinha. Ele tinha treinado só o Botafogo antes, né?
3: Exatamente. É, ele, ele era jornalista, né? Cronista esportivo, exatamente. É, o João Saldanha era
4: talvez o grande jornalista esportivo da época, né? E... É também uma escolha esquisita, se você for olhar por esse ponto, claro. Até depois de vir da cossena, que já era uma ideia esquisita. Aí você tem outra ideia esquisita, que é colocar um jornalista esportivo sem nenhuma experiência de técnico à frente da seleção. Mas, além disso, tem aí, ó, o grande ponto disso é que o João Saldanha era comunista. Comunista abertamente, naquela época. Ele era um comunista autodeclarado. E o que não fazia nenhum sentido no momento que você tem uma repressão tão forte como essa repressão do momento do AI-5 que você mencionou. E você tem, nesse momento, então, uma situação muito... É, que a ditadura precisa do futebol, porque o futebol é uma, uma, um esporte muito popular no Brasil, o brasileiro ama futebol, sempre amou, desde sempre, e o futebol ele acaba... Sendo, ele tem esse teor de tentar amolecer um pouco a população, né? Porque você tem uma população que tá vivendo um governo ditatorial, um governo muito violento, um governo que, que promove tortura e morte e desaparecimentos e tudo mais. E o futebol, com isso, acaba sendo o um jeito de você tentar diminuir um pouco, ah, olha, vamos nos unir em torno do Brasil, que bonito o Brasil, todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. E o João Saldanha faz uma ótima campanha nas eliminatórias, ganha a seleção que vinha muito mal, com o João Saldanha começa a voar, mas depois começa a ter vários atritos, obviamente, do, do João Saldanha, né? com a cúpula da, da, da CBD. Que o, e o Saldanha não chega na Copa. Né? Tem até essa essa questão do embate, a famosa frase lá do, do Médici tentando é, dar palpite na convocação, pedindo para convocar o da Maravilha, o centroavante, e aí o João Saldanha fala, é, eu não dou palpite nos seus ministérios se você não dá palpite <risos> na seleção. <risos> Enfim. E também tinha várias outras questões, porque acreditava-se internamente que o João Saldanha ele poderia usar a viagem para o México para denunciar internacionalmente tudo que acontecia no Brasil, por ser uma pessoa tão de esquerda, tão que ele tinha uma lista de amigos que foram torturados e mortos pela ditadura e que ele ia ler isso nas coletivas de imprensa. Então, com tudo isso, o Saldanha não chega na Copa e acaba tendo a volta do Zagallo para pegar esse trabalho que o Saldanha vinha fazendo, mas também o Zagallo faz algumas modificações na seleção
3: que acabam dando certo. É, não dá pra negar que na parte tática, assim, o Zagallo de fato mexeu né, na, na, na seleção, não dá pra dizer que ele foi campeão por acaso, etc. Mas também não dá pra negar que a saída do, do Saldanha tem, tem muito a ver com esse embate, né, com, com, com o Médici aí. E até por isso ganha também esse apelido de João Sem Medo, né, porque <risos> de fato, um, né, num momento tão tenso da, da história brasileira, o cara dá uma entrevista e dizer isso, que o cara mencionou essa frase aí sobre mexer nos ministérios e tal é, enfim, é um, é um personagem extremamente importante e é muito é muito louco, né, você parar pra pensar que era esse cara que tava treinando a seleção às vésperas ali de uma, de uma Copa do Mundo, né assim, nesse período específico onde, enfim é, depois do a 5 ah, você já tipo, obviamente você já teve é, resistência né desde o de golpe você tem uma resistência e tal mas depois dos cinco a coisa piora muito né então é, você tem violência nas suas grandes cidades como São Paulo Rio de Janeiro enfim é, e aí e aí você ter um, um meio que um representante do outro lado na seleção que era é o grande veículo aí do, do regime militar é, é uma coisa bem bem mas que não, não embora seja uma coisa é, espantosa não não poderia perdurar né? não tinha como
2: a escolha dele meio que se deu muito pela essa centralização que vocês comentaram, né? Tipo, do Rio de Janeiro, que tinha vários jogadores cariocas ali. Eu acho que é um pouco justificável isso, né? Ah, do João Saldanha.
3: É, assim, por, por ele não ter experiência, né? E, e, e a, assim, como eu disse, o, quando o Avelange chega ao poder na, na CBD e ele consegue fazer do Brasil bicampeão mundial, tipo assim, com essas com essas mudanças que eu mencionei e tal. Mas assim, batendo no peito, sabe? Olha, eu sou o cara que, que fez o Brasil é, bicampeão do mundo, etc. E aí, depois da Copa de 66, que os, que os militares ficam muito frustrados com a performance, com a performance da seleção. É, e aí eles impõem né, o jeito deles é, com a Cossene, etc. E, e isso não dá certo. O Avelange, então escolhe um cara ali que tipo iria, era bem contra né, o que diziam os militares assim, então tem, e obviamente é, tem toda a questão de, de sim, ser um cara do Rio de Janeiro, né onde estava localizado, onde é, até hoje a é CPF, né, na verdade é, mas de qualquer forma o Saldanha cruzou a linha, né então não tinha como
1: E passando a Copa de, de 70, a gente começa a ter uma estruturação maior, um investimento maior no futebol brasileiro, né, a gente tem a construção de estádios, a gente tem a própria criação do Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi esse período?
4: É, já fazia tempo que você começava a ter esse movimento por ter um, um campeonato nacional, desde a Taça Brasil, que surge em 59, mas ainda era difícil você pensar em um campeonato brasileiro exatamente por essas questões de dificuldade, de você conseguir fazer um time do Nordeste viajar para o Sul... É, não era tão fácil quanto hoje, tanto que a Taça Brasil a princípio é um torneio mata-mata né? só depois que, que você tem essa mudança de formato mas é, é claro que para o governo da ditadura é muito interessante você ter um campeonato brasileiro porque você valoriza o produto importante o produto que com, inclusive com o tricampeonato em 70 fica mais no, no auge do que nunca é mais do que nunca o produto que eles querem divulgar, que eles querem mostrar como o Brasil que deu certo o Brasil que funciona então você precisa ter um campeonato nacional que reúna ali os principais clubes e um campeonato que começa de maneira até que digamos sensata, né? a primeira edição do campeonato brasileiro não é um campeonato brasileiro enorme no campeonato ali, não lembro o número exato acho que tem 20, 20
1: acho que, sim. Acho que a taça brasileira é 15 né o primeiro brasileiro
4: 20 e pouco a pouco esse negócio vai saindo de controle, vai virando uma, uma coisa inexplicável bizarra, chega a ter 96 clubes porque aí cada político quer colocar o time da sua cidade do seu estado no, no campeonato brasileiro e vira realmente um, uma forma de, de compra de votos basicamente, eu vou colocar aqui um time de Piraporinha do Passa 4 no Campeonato Brasileiro, porque aí o, o Flamengo, o Corinthians vão vir jogar em Piraporinha do Passa 4 e o povo vai ficar feliz e vai votar no Arena é, então tem muito esse esquema de transformar o Campeonato Brasileiro numa, num torneio que serve não se importa nem um pouco com a, com a qualidade técnica do Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Brasileiro ser um produto que que seja realmente um campeonato forte, e sim com esse inchaço, com esse...
3: realmente com o uso político do Campeonato Brasileiro. É, o triunfo no México, né, é uma coisa é, que empolga bastante os militares, né, porque você tem a seleção brasileira jogando um futebol muito bonito, muito vistoso, sendo transmitida... É, pela TV, embora obviamente a TV ainda não, não chegasse em todos os lares, né? a grande maioria ainda acompanhou pelo rádio, mas você já tinha então transmissão televisiva e, e isso faz, ainda com o Médici à frente, faz com que é, se empolga, né? causa uma, uma euforia pelo uso do futebol e aí você, você tem várias iniciativas, inclusive a de oficializar um campeonato brasileiro que como o Carlos já disse, já tinha um embrião com a Taça Brasil, você já tinha é, a expansão do torneio uh, Roberto Gomes Pedrosa como uh, uma experiência de fazer um campeonato de uma abrangência mais nacional, e, e aí o Campeonato Brasileiro é uma dessas iniciativas, né? Mas você tem também a Taça Emílio Garras da Zumete, que é criada aí como é, um torneio aí pra honrar, né? Isso, se você parar pra pensar, é até meio cômico, assim, né? Quando aquela, aquele culto à imagem, assim, o cara bota Sim. o nome dele no troféu e tal. É, que não foi muito pra frente, né? Só teve três edições, se eu não me engano. Mas é, você tem em 72, por exemplo, a Taça Independência, né? Que é uma espécie de mini Copa do Mundo que o Brasil... É, realiza aqui para celebrar os 150 anos da, da independência né, é, que, que na época você, você não tinha pequenas copas do mundo, entre a copa do mundo então era um, era um negócio muito inovador assim né, e enfim, são, são várias iniciativas aí que além da expansão maluca do campeonato brasileiro daí em diante como o Carlos mencionou, que vão que vão explorando o esporte né, explorando o, o futebol, enfim é, e, e de certa forma é a ditadura dizendo nós vencemos né assim é, você tem no governo de Médici o, o, o tal do milagre econômico brasileiro aquela expansão etc você consegue é, finalmente também suprimir essas, essas guerrilhas que você tinha né é, tanto no Araguaia enfim como nas guerrilhas urbanas etc é, então um, é, para manter essa, essa, essa euforia com o tricampeonato campeonato no México você tem aí o futebol sendo explorado é, bastante assim como, como ferramenta como, é, como uma, uma consequência desse, desse triunfo vistoso aí no México né?
2: e no contexto atual é, do mundo né, geopolítico é, vocês identificam algumas, alguns outros países que usam dessa mesma tática de usar o futebol aí para promover o país?
3: Nossa,
4: tem muito. Hein? Fala aí, cara. <risos> ah, com certeza. É, acho que o caso mais emblemático recente foi o caso da Hungria na Eurocopa, que a Hungria tem um regime hoje ali com o Vitor né? que na verdade a gente sabe que talvez o sonho do Bolsonaro <risos> seja ser o Orban. É, mas ele usa ali o, o futebol na Eurocopa, Budapeste como uma das sedes da Eurocopa, e ele acaba usando aquilo de uma maneira, um veículo político muito forte. A Hungria, os, os jogadores cantando o hino da Hungria junto com, o, é, junto com o time, os jogadores cantando o hino da Hungria junto com a torcida ali no final, indo até a torcida né, para cantar o hino, os mosaicos ali, restaurando o, o passado da Hungria que a torcida levava, o slogan né, ali de era brilhe novamente em sua gloriosa luz, Hungria, relembrando também o passado da, do país. É, teve a marcha do, dos torcedores do centro da praça principal de Budapeste até o estádio, inclusive ali com vários gestos fascistas com camisas negras teve episódios de, de perseguição LGBT enfim, é, o que a gente viu na Eurocopa foi um, um espetáculo absolutamente lamentável de, de propaganda política do, do Vitor Urbano na Hungria então acho que esse é um dos episódios mais claros da atualidade mas com certeza não é o único, porque a gente sabe que... Onde existe esporte, o esporte acaba sendo feito de, de propaganda política. Porque é, é poderoso demais. Queira ou não, é, ele representa a vitória.
1: É,
3: tem, tem uma razão para que os governos façam isso. É porque funciona. <risos> funciona, funciona muito. assim e, e acho que hoje a grande diferença, talvez... Seja que é, o esporte mundial mudou e concentrou, falando especificamente de futebol, concentrou muito na Europa, né? Então você tem é, governos é, ditatoriais, por exemplo, no, no Golfo Pérsico, né? É, como o próprio Qatar que, que agora tentam receber um, um, eventos esportivos, né? Ou no caso de, de Emirados Árabes Unidos e a própria Arábia Saudita agora recentemente também entrou nessa de você comprar um time num, num campeonato lá, que é o campeonato mais visto do mundo e você exercer ali aquele soft power por meio daquele time, né? É, é um jeito das pessoas falarem sobre o seu país, sobre o seu Emirado, no caso do Abu Dhabi, lá que é dona do Manchester City, sem falar de, 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 né, de abuso de direitos humanos, etc. É, tem tem muita, gente, muita gente que às vezes acha que esse assunto, ah não, mas isso daí é o contrário, ao, ao falar, ao comprar um time lá, eles estão chamando atenção para os abusos de direitos humanos e tal. Mas a verdade é que é uma porcentagem muito pequena de, de pessoas que falam sobre isso, sabe? A grande maioria tá querendo saber o que o Guardiola vai fazer lá no Manchester City. Agora que tem o Haaland, nossa, então imagina. É, PSG é um, um
2: exemplo PSG,
3: também. claro, exatamente. PSG. E, e o, o plano do Qatar é muito claro, assim, né? Porque eles... É... <risos> Eu ia falar que compram a Cobra. Não é que ele come, mas enfim. De certa forma, rolou... Enfim, a gente sabe que rolaram alguns subornos ali na escolha da sede, da sede etc eles é, recebem o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022 em 2010 e em 2011 já para avançar esse projeto esportivo eles adquirem é, o Paris Saint-Germain que já era um time que existia na França tal, mas que não tinha esse é, enfim, é, destaque internacional que, que, que acabou adquirindo numa cidade, digamos assim que embora é, tenha muita história com o futebol não tinha um time tão forte a ponto de competir no, no palco europeu tal, e enfim projeto esse time aí tá agora agora ainda mais com Neymar Messi Mbappé tipo né? quando você fala do Catar de futebol você fala disso ou da Copa você vai falar sobre as mortes de trabalhadores imigrantes é na que, construção de assim estado, o sabe? que
4: era o Qatar é, até 2010 quantas pessoas se você chegasse e perguntasse o que é o Qatar quantas pessoas sabiam responder a partir do momento que o Catar se torna sede de uma Copa do Mundo e se torna dono de um dos times mais poderosos do mundo, é, a quantidade de pessoas que sabem o que é o Qatar dispara. Claro. É, então é uma forma de, de você se promover no
3: mundo muito forte. Não, e, e a gente acaba é, conhecendo países por causa do esporte, assim, né? É, por exemplo, eu me lembro que era criança assistindo às as Olimpíadas de 96, quando o Brasil perdeu para para Nigéria, né, na, na semifinal da da Olimpíada de Atlanta. É, e eu era uma criança e tá? tal, eu não conhecia assim, tipo, ah, o que é Nigéria? e aí você, você acaba conhecendo, querendo ou não é, o esporte é um veículo muito poderoso para comunicar, né, e no, voltando à questão da ditadura militar brasileira eles já assumiram uma seleção que era a bicampeão mundial, com clubes muito fortes, campeonatos muito fortes, né, internos aqui é, então eles só tinham que apesar de terem fracassado na primeira tentativa em 66, eles só tinham que administrar isso e não deixar muito sair dos trilhos, né, é diferente por exemplo de um Catar, um ou Arábia Saudita que você não vai fazer brotar do chão grandes jogadores aqui já tinha, né, que o futebol já era é, o esporte massivo, o grande esporte popular e tal, então tem essa diferença né?
1: e aqui também né? nessa época teve bastante investimento na, na construção de estádios, né a gente tem o Serra Dourada, a gente tem o Mineirão e também tem estádios que viraram elefantes brancos, mas que eram feitos para agradar regiões, falar, não, a gente está investindo em vocês, olha como esporte é maravilhoso, né?
4: É, foram muitos estádios construídos por todo o Brasil durante a época da ditadura militar, foi um investimento muito grande em construção de estádios e de fato o que você mencionou, muitos desses estádios se tornaram elefantes brancos, porque... Não tinha times na região para jogar, para lotar esses estádios. É, eram obras que... Isso de fato é ligado também com essa expansão do Campeonato Brasileiro. Essa expansão de um Campeonato Brasileiro que chega até 96 clubes. E é um, uma forma de você levar uma, uma falsa ideia de desenvolvimento a lugares que, que, na verdade,
3: precisam de, de outros tipos de, de obras, de infraestrutura. E tá dentro do planejamento das grandes obras né, faraônicas da, da ditadura também, como a Transamazônica, como tantas outras, né? A Ponte Rio-Niterói, etc. Então, é um jeito de... É, bom, <risos> o Maluf, assim, já deixava muito claro que o melhor jeito de você ser visto como bom administrador é fazer grandes construções, né? Então, assim, é o Maluf que fez, a ditadura que fez e tá? tal. Então, é, tem muito isso, assim, né? De, pô você leva um, um estádio para 60 mil pessoas para uma cidade, pra uma capital, de repente que nem tem tanta gente assim e tal é, é um negócio impressionante, né e, e, e também transmite essa imagem de Brasil grandioso para frente do Brasil e, e que tá tudo é, dando certo e que o Brasil, ninguém segura esse país né? todos esses lemas da ditadura que a gente sabe que eram repetidos aí a exaustão né?
1: e a gente tem um fato peculiar também que os estádios, eles eram alguns estádios eram além do, do âmbito esportivo, né, a gente tem por exemplo o estádio Caio Martins Usado pelo Botafogo Que era palco também para prisões, torturas Assim como aconteceu no Chile também, né?
3: É, justamente É, é, um, é um acontecimento curioso Assim, da, da, da história brasileira Porque a gente sabe muito da história Do, do Estádio Nacional de Santiago, né? No Chile uhum. É usado como prisão improvisada e, e tudo mais E a gente fala muito pouco, assim, né? De, de que isso aconteceu aqui no Brasil também Mas de fato, né? Porque, é, inclusive, acabou sendo um fenômeno Você mencionou o um Mineirão, por exemplo É de ter muitos estádios da administração pública, né, na verdade é, tá indo na contramão do que tá acontecendo agora, onde cada clube tá construindo claro, você já tinha estádios particulares antes, etc, mas é, você fazia grandes construções para poder é, é, enfim, poder receber os eventos é, cívicos, públicos ali, etc e, e aí se aproveita no, no caso do, do, do caso do Caio Martins, é comprovadamente foi usado né? Como também como uma prisão improvisada ali é, como centro de tortura, etc. É, enfim, são páginas meio obscuras aí da história brasileira quando a gente fala em futebol. Mas tem muito a ver, eu acho, também com a, com a maneira com a, com a ditadura que terminou aqui, né? Quer dizer, um acordão, uma anistia, a gente não não vai atrás do pessoal de esquerda que era de guerrilha, vocês também não vêm atrás aqui dos militares, etc. E a gente acaba enterrando o um assunto, né, muitas vezes, assim. Então, enfim, acho até legal a gente estar tá podendo conversar sobre isso aqui. Porque não é, não é a coisa que a gente mais menciona, né? Quando a gente fala sobre os triunfos da seleção brasileira, sobre, enfim, como o Brasil é o país do futebol, etc.
2: É, a gente aí tem... Fala o, que o esporte, né? Ele foi uma grande campanha política, mas também houve perseguição dos jogadores, né? É, quais que são os casos aí mais emblemáticos desse, desse período?
4: É um caso bastante famoso é o do Reinaldo, do, do Atlético Mineiro, né? um jogador que... Ele comemorava ali alguns gols, né, com, com o gesto do, do punho erguido, que era um, um gesto ligado também a, aos panteras negras. Que depois ele disse que ele fazia ali um gesto socialista, né, quando ele fazia esse gesto. E aí ele acabou tendo rumores inventados ali, que ele dizia que eram inventados em relação à sexualidade dele, né, que diziam que ele era gay, que ele não. Enfim
3: tinha
4: uma amizade com um radialista é, gay de né, é, Belo Horizonte. Tucci né? maravilha, né? maravilha, um radialista gay de Belo Horizonte, por isso começaram ali a, a espalhar rumores de que, de que ele era homossexual. E com isso ele até acabou ficando de fora da, da Copa do Mundo de 1982. Né? Na Copa de 78 ele, já, ele foi convocado, mas ele acabou sendo ali
3: meio que boicotado durante o torneio. É, e ele fez um gol na, na Copa... Que, a Copa 78 a gente também precisa falar que é a Copa da ditadura da Argentina, sim. né? Então tem, tem toda a questão política, né? É, parece que o Reinaldo... desculpe interromper, mas só pra complementar, tá, né? O Reinaldo teve um encontro com, com o Geisel e o Geisel... Não pessoalmente, né? Foi, um, foi um, uma despedida ali da, da seleção e tal, né? E o Geisel ali, o ditador do momento, o general do momento, é, diz pra ele, olha, vai jogar bola, deixa que de a gente cuida e <risos> tal... Basicamente desencorajando ele a, a, a comemorar os gols, né? Com aquele punho pra cima ali na, na Argentina, né? Sim, mas não, não adianta muito, né? E aí ele acaba sendo boicotado depois,
4: ele perde a, a posição no time. E aí na Copa de 82 ele acaba nem sendo convocado exatamente por, por essa questão desses rumores que são espalhados sobre ele, sobre é, ser homossexual. Que na época, né? se hoje a gente tem tanto tabu com a homossexualidade... No esporte, imagina em 1980, né? É muito mais complicado ainda do que hoje. E tem outros casos também, né? Tem o Afonsinho, né? Que era um jogador talentoso, que jogava no Botafogo. Ele também tinha ali algumas declarações, mas mais anti-ditadura. E com isso ele
3: acaba sendo emprestado pro Olaria. Que, se, pode... eu não, se eu não me engano, o Afonsinho era estudante de medicina. Eu não Sim. sei se era no FRJ ou na UED. Mas enfim, era um universitário, né? Então vivia aquele meio ali demais a contestação, a ditadura, é. né? Então, já fica meio marcado por isso também. Também usava o cabelo, né? O cabelo mais black power, assim, que também... É barbudo, Sim. né? E, e bem numa época onde você tem esse tipo de, de cabelo de barba sendo é, exibido ali nos cartazes de procurado, né? Sim. Porque tava ali... Era, era, inclusive, final dos anos 60, né? Então, é, a época do reproducimento da, da violência, etc. Então pegava um pouco mal, e aí ele é escanteado no Botafogo por causa disso, né, vai parar no Laria e aí, e, e o fato dele ser escanteado, leva ele a comprar uma, uma briga jurídica para ter o direito sobre o próprio passe, né e, e aí ele leva essa briga até o STF, etc, no final ele até ganha, mas assim, é, se, antes dele, dele começar a ser perseguido, ele era até cotado para quem sabe estar na Copa de 70, né então, ele não, enfim, não, não se torna o grande jogador que de repente poderia ter sido por causa desses problemas na carreira, né e depois é até homenageado com a música Acho que é passe livre a música do Gilberto Gil Faz uma música em homenagem a ele, etc Mas enfim, também é um caso icônico aí de jogador Que teve a carreira prejudicada aí por causa da ditadura né
1: E em relação aos clubes Porque a gente falou que, que durante essa expansão Do Campeonato Brasileiro Muitas regiões foram beneficiadas né Tendo mais espaço, mais visibilidade Mas como os clubes eram em relação aos regimes Eles apoiavam, tinha um clube que, que era contra Porque a gente sabe bastante da democracia corintiana mas isso já é mais na, na década de 80, né? no final do regime.
4: É, eu acho que a palavra que define o que os clubes fizeram durante a, a ditadura, pelo menos nessa primeira fase da ditadura mais, mais pesada mesmo, é conivência mesmo. Os clubes foram coniventes com a ditadura, não existiu nenhum é, tipo de, de movimentação anti-ditadura pelos clubes. Inclusive, o Aurélio mencionou agora há pouco a, a Taça Emílio Garrastazu Médici, que foi ali um campeonato que, que foi criado como campeonato exatamente de, de propaganda política no começo da década de 70. Esse campeonato, inicialmente, ele tinha o nome de Taça do Povo é, e depois ali até foi um requerimento que, que foi feito. Se eu não me engano, foi o então presidente do Atlético Mineiro que fez um requerimento para que o, o campeonato mudasse de nome e passasse a se chamar Taça Emílio Garrastazu Médici. E assim, não era só o nome que, que o Médici dava a esse torneio, ele realmente ia lá, entregava a taça para o campeão, é, fazia uma festa toda ali junto com o campeão. E esse era um campeonato que ele reunia o time mais popular de cada estado do Brasil. Então ele tinha na primeira edição, acho que na primeira edição jogaram o Corinthians, o Flamengo, o Internacional e o Atlético Mineiro. Acho que foram quatro times na primeira edição e o, o Corinthians foi campeão. Essa era a época da, da fila do Corinthians, né que o Corinthians estava há muito tempo sem ser campeão. E existem os recortes de jornal da época falando da grande festa do Corinthians pelas ruas de São Paulo. É, toda a festa ali da diretoria do Corinthians recebendo é, o troféu diretamente das mãos do Médici. E a mesma coisa aconteceu com os campeões seguintes. Depois o Flamengo foi campeão, acho que o Internacional foi campeão. E na última edição o Coritiba foi campeão, que tinha entrado também, o time mais popular do, do Paraná. E em todas essas edições houve ali uma grande festa, uma grande celebração junto com o Médici. É, nessa época todos os clubes foram coniventes com a ditadura, por assim dizer. Nenhum clube se, se recusou a participar, por exemplo, de um torneio que levava o nome de um ditador. E tem alguns clubes que, inclusive, tem ligações mais fortes diretamente com, com a ditadura, né? O caso do, do São Paulo com o Laudo Natel, né? Que ainda hoje, inclusive, dá o nome lá pro, pro CT de Cotia, por exemplo.
3: É, eu, eu diria nem, talvez, é, conivência seja até bondade, assim. Porque eu diria que é mais adesivo, adesivo né? Eles aderiram mesmo ao, ao regime, né? É, o Carlos mencionou São Paulo agora... É teve um, um livro que saiu de um historiador uruguai uns anos atrás aí recente né que falava sobre é, conselheiros do São Paulo hum, que, que faziam parte do que, que eram os, os, enfim, os idealizadores do IPES Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais né que que enfim ajudaram bastante a desestabilizar na verdade o governo do João Goulart, né, é, que, que, enfim, é, tinha um, um grande temor ali das reformas de base, do Jango, etc, e, e criaram aí o um cenário para que o golpe ocorresse, né, então, e, e na verdade assim, é, e, e para não falar que foi só São Paulo, né, você tem o um caso do Corinthians que é o Vadielu, que é deputado da Arena, vira presidente do clube, né, é... Inclusive a, a torcida organizada, a Gaviões da Fiel, surge nessa época justamente para combater essa, 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 me, esses métodos autoritários que o Vadielu que o tava trazendo ali pro, pro Corinthians. Mas isso é uma coisa que parte da torcida, né? O clube em si tava até os joelhos ali, né? Enterrado dentro do, do adesismo à ditadura. E, enfim, então... É, eu acho que, que não, não dá pra dizer que nenhum clube se salvou aí nessa época, nesse sentido. A sociedade civil, né? Isso é importante a gente dizer também. É, e, aliás, faz parte da narrativa dos militares até hoje aqui no Brasil. É, foi lá pedir para que o golpe fosse dado, né? N não que eles não quisessem dar o golpe, né? Eles vêm dessa ideia, assim, que... Tá um a gente É, né? que a gente tava pedindo de joelhos, né? A gente não, porque nem era nascido, mas enfim. É, que o povo brasileiro tava pedindo de joelhos que os militares assumissem e tirassem o jango, etc. Mas, mas é fato. E, e aí você tem que também pensar na estrutura desses clubes, né? Porque o, o futebol, ao chegar nos anos 60 ali, já era o esporte mais popular do Brasil. E esses clubes é, já eram geridos ali por pequenos grupos ali que eram... Então a gente pode até falar das origens operárias né, de clubes como o Corinthians, como o Palmeiras, mas é, você já tinha ali um clubinho de conselheiros e diretores, etc., que era uma elite de São Paulo. Que, e esse pessoal apoiou com força a ditadura. Né?
2: E é curioso pensar né, que hoje o Corinthians ele é conhecido justamente por conta do movimento da democracia corintiana e, e também os clubes hoje, quando comemoram títulos, nem lembram desses títulos aí da, dessa época, né? Corinthians mesmo considera os 23 anos aí de fila e esse título basicamente nem existiu. É,
3: é até bom, né? Assim, tipo, porque, <risos> é, porque mo mostra, na verdade, o, o real valor, né? Ninguém fala, ah, meu time tem, tem uma taça em milho gastos do Médici, né? Tipo, não, o time passou não é...
2: 23 anos sem é, ganhar é título exato é melhor, é
3: melhor do que contar isso, né?
1: E quando que teve essa quebra?
3: Olha, no, no, como você falou, é a partir do momento que a própria ditadura vai fazendo uma abertura política, né? A tal da anistia que ampla geral. da sociedade, né? É, exatamente, exatamente. É, você tem, inclusive eu mencionei o Vadielu, o Vadielu é considerado um, um, um dos é, arenistas ali, que foi, foram responsáveis, como a TV Cultura na década de 70 estava fazendo uma, uma, um jornalismo mais combativo, né? mais independente, é, de, de chamar, de fazer um chamado ali que a ditadura desse jeito na TV Cultura, e a gente sabe que isso resulta na morte do, é, resulta na morte do diretor de jornalismo da TV Cultura, o Vladimir Herzog, né? é, e aliás são dois nomes que são considerados aí os responsáveis por fazer esse chamamento à ditadura, que... É, enfim, finalmente acaba levando ali a, a prisão e a, e a morte do, do Vladimir Herzog. O outro é o José Maria Marim, que, é, que foi presidente da CBF recentemente também e que também era envolvido ali na, na política da ditadura e que e, e já, e, 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 apesar de, da, da CBF ter sido presidida por vários CBF, CBD, enfim ter sido presidida por militares que nada tinham a ver com o esporte, o José Maria Marim era um cara do esporte, né? Ele, ele, ele foi atleta do São Paulo, inclusive. Então... É, enfim é, mas aí depois desse período aí a, a morte do Vladimir Zog também acaba sendo um, um, um choque bastante grande ali e abre os olhos de muita gente para o que vinha acontecendo e aí você tem mais no final dos anos 70 essa, esse relaxamento essa anistia né? você começa a receber de volta algumas pessoas é, que tinham sido exiladas durante o período da ditadura né? dissidentes do regime, etc eu diria que é a partir daí né? que, que tem uma, uma mudança e, embora a gente saiba que teve outras coisas absurdas ainda no começo dos anos 80, como o atentado do Rio Centro, etc. Mas mas você já pode fazer algumas críticas, né? Que antes, a partir de 64, tinham se tornado impossíveis, né? É, você começa a ter até mesmo dentro do jornalismo
4: esportivo um, um certo pedido pela pela abertura, o movimento da pela democracia, pelas diretas já, começam a surgir também dentro do jornalismo esportivo. Né? O Osmar Santos, que era talvez o principal locutor de, de futebol do Brasil na época, ele, ele cria um programa de rádio né, que chama Balancê, que é um programa que se torna um símbolo de, de luta ali pelas diretas já, de democracia. Então você tem um locutor esportivo, que é uma personalidade do esporte, que leva os atletas para o seu programa, é uma forma já de você conseguir dialogar com o futebol, já fazer esse, essa ponte entre futebol e democracia, que até então não, não acontecia muito.
3: É, e você tem manifestações nos estádios também, né? Eu acho que o Casagrande sempre cita, por exemplo, que em 79 a torcida do Corinthians leva uma faixa lá, né? Anistia para os presos políticos e tal. Então, de novo, não é algo que aconteceria. E na verdade, eu, eu, assim, um parênteses, eu acho até espantoso que em 79 podia se levar esse tipo de faixa pro estádio e hoje você não pode entrar com absolutamente nada, nem assim, nenhuma mensagem, sabe? Mas, enfim, é, e, de fato, isso não entraria no estádio se já não tivesse, a gente não tivesse no momento em que as coisas estavam começando a mudar e até por isso é, abre esse espaço para o contexto da, da democracia corintiana nos anos 80.
2: E qual a importância da democracia corintiana?
3: Cara, assim, talvez seja suspeito para <risos> falar que eu sou corintiano, né? Mas... É, eu, eu, eu acho que é algo extremamente importante assim, por ser justamente um, um clube tão popular por ser um clube que teve um presidente ligado à ditadura né? É, e, e, a, e a democracia corintiana nasce no, no vácuo ali no, no, no Corinthians de fracassos esportivos de falarem olha, o é, que, que a gente faz assim, né Tipo, é, nada do que a gente está tentando dar certo né e aí, é contratado como diretor de futebol ali o, o Adilson Monteiro Alves, né? É, que é, inclusive é pai do atual presidente do Corinthians, o do Hílio Monteiro Alves. E ele é um sociólogo, então ele era um cara que tinha uma mente mais aberta e encontra no elenco daquele Corinthians uh, jogadores que tinham essa mentalidade de. Um, de, mais, de mais contestação, contestação né, ao, ao regime enfim, a, a ordem da sociedade geral, como Sócrates, como Casagrande, como Vladimir. E, e aí você tem também, claro, não dá para é, descartar a, a importância do Washington Oliveto, que trabalhava no, no marketing do Corinthians, né? E, e, e consegue. E aí você tem os clubes começando a usar patrocinadores nas camisas e tal, e ele vai e estampa a democracia corintiana, sabe? Então. É, Claro, isso jamais poderia acontecer na época do Médici, por exemplo, né? Mas você tem uh, um espaço maior para essa manifestação, e aí, e aí o Corinthians começa a fazer. De novo, a, a, a ditadura estava se abrindo. Então, em 82, você tem é, eleições para o estado de São Paulo, que era uma coisa que não tinha até então, né? E aí o Corinthians vai com a camisa lá, dizendo dia 15: vote e tal. Né? Então eu acho que, que vai, e ao mesmo tempo que vai se criando esse clima para a campanha das diretas, já e tudo mais, é, e você tem um time de futebol extremamente popular e campeão, né? Que Corinthians, com esse time da democracia corintiana acaba é, sendo campeão, em, bicampeão paulista em 82, 83, e aí de novo os estaduais eram extremamente importantes na época, não dá pra gente comparar com a importância que tem o paulista hoje, né? É... E até porque o brasileiro acabou perdendo um pouco de crédito na época, por ser esse campeonato tão político e tal, né? Chegar a ter mais de 90 clubes, etc. Então, e o estadual, que já tinha quase 100 anos de, de existência, é, é um campeonato acompanhado com muita atenção, etc. Então, é, eu acho que, assim, talvez seja difícil apontar de forma prática qual que é a, a importância da, da democracia corintiana, mas, digamos assim, ela vai plantando no... no no espírito do tempo, ali no zeitgeist da, 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 da população brasileira, que a democracia é uma coisa boa, né? É uma coisa positiva, que é uma coisa que vale a pena lutar,
1: né? E passando a ditadura, qual que cê, vocês acham que é o maior legado que esse período deixou pro futebol aqui do Brasil? E aí, cara <risos> <risos> <Essa> é, <difícil, risos> né? é difícil, Difícil, difícil.
4: <risos> ah, eu acho que que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de, de conseguir pensar o futebol como algo que, que não é só futebol, né? Algo que, que vai além da, das quatro linhas. Tanto que existe muito essa coisa de, ah, futebol e política não se misturam. Porque é uma forma de tentar tirar do futebol o peso político que ele pode ter. Você poder tirar a voz do dos jogadores que eles podem ali se, se pronunciar, você poder tirar a voz da torcida, que a torcida é uma massa popular, você ainda tem muita, digamos que, que um certo militarismo enraizado no esporte em relação a muitas coisas. Uh, talvez isso aí a questão da concentração, que é uma coisa que por muito tempo, né, sempre foi combatida que inclusive a própria democracia corintiana, é, né, de mencionar isso, é verdade. É,
3: combatia isso é, também. É, acho, que, acho que a gente até faltou mencionar que a democracia corintiana é esse regime onde o, o Adilson Monteiro Alves implanta lá que to, é, todo mundo pode do, do, do reserva até o massagista podia dar um voto sobre como que ia ser a preparação pro jogo, como, como que ia ser a tática pro jogo, etc, então acho que só, só para complementar, acho que faltou falar isso, né? o que que é a democracia corintiana, foi é, transformar o Corinthians ali, a equipe do Corinthians numa democracia, né, então de fato, aí tem essa questão de, ah, todo mundo vota, você vai concentrar ou não, então, por exemplo Sócrates sempre votava contra, tudo isso, né <risos> É, eu acho que, que a herança da, da ditadura está na
4: nossa sociedade como um todo, né? porque a gente ainda não se livrou de muitas coisas, até por esse final de ah, vamos anistiar todo mundo. É, a gente não se livrou de muitas coisas que, que, é, que aconteciam nessa época. O nosso sistema educacional ainda tem muito da, da ditadura, essa coisa de, de uma busca por disciplina, essa coisa de você... É, tirar um pouco o pensamento de certas matérias para ser uma coisa mais decorada e com isso você acaba também tirando um pouco o espírito de luta da própria sociedade isso se reflete hoje na sociedade, isso se reflete no futebol, e claro, você tem a herança física, que são os elefantes brancos, estádios que, que não são usados ou que estão em péssimas condições, que estão ali é, caindo aos pedaços praticamente, que hoje você não tem muito o que fazer com eles são estádios enormes que não são compatíveis com as cidades que eles têm e você tem também até a própria forma de, de organização dos clubes eu acho acho que, que os clubes ainda não é, não tem um, um estatuto democrático muitas vezes que permitem ao torcedor ao, ao sócio participar diretamente da formação dos clubes Participar diretamente ali de eleições, participar de, de estatutos internos. E tudo isso também vem muito de uma forma de se pensar é, o país de maneira autoritária.
2: É, sobre essa questão dos clubes, né? realmente hoje o próprio Corinthians tem essa questão, esse movimento aí da democracia, mas não é aberto a toda, todo torcedor escolher o presidente, por exemplo. Né? O São Paulo também é. Esquece torcedor, né? Não tem, ninguém tem nem chance. É realmente uma, uma herança negativa. Mas a gente tem a herança positiva também, né? Do o Reinaldo aí, quando a gente fala de, de ídolos e de, de é, representantes, né? Tem o Reinaldo, tem o Sócrates, tem o Casa Grande. Tem pelo menos esse lado aí pra gente levar.
3: Sem dúvida, e é, é curioso como eu, eu acompanho, né, a gente com, com trabalho na Copa além da Copa, acaba acompanhando muito é, o que se fala sobre o Brasil fora daqui, né, assim, e, e é engraçado como o Sócrates, por exemplo, é extremamente popular na Europa justamente porque é um cara que foi combativo, sabe, é, enfim, foi um jogador diferenciado porque, porque pelo extra-campo, assim, além do que ele fazia em campo, e fora que a seleção brasileira, as, as seleções em que ele jogou de 82 e 86, foram seleções que se destacaram bastante, embora não tenham sido campeões, campeões mundiais, etc. Então, é de fato esse é um legado positivo, assim, né? E, e de repente um encorajamento que acaba não, né? É, é muito raro, embora a gente tenha até hoje em dia a gente até tem, por exemplo, é, o Paulinho, né? É, como como um cara que que, que se que se pronuncia, etc. Mas é, tem, temos aí exemplos de, de jogadores que realmente, é, enfim, souberam tratar o extracampo com, com a seriedade que, que merece ser tratada, né? Infelizmente não é algo que é muito difundido ainda hoje. aí mas...
4: é, a gente vê muito pouca, muito pouca manifestação política de, de jogadores brasileiros, né? Agora, por exemplo, que a gente está tendo esse caso dos protestos no Irã, né? Que são ali protestos muito fortes ali pelos direitos das mulheres, é, que teve o um assassinato lá da da moça curda que que eu não vou me lembrar o nome dela massa mini massa mini é, enfim a gente vê ali que mesmo sendo proibido que os jogadores da seleção iraniana se manifestem sobre aquilo <coughs> alguns jogadores se manifestaram o, o sardar Asmun que é é um jogador ele tem origem azeri na verdade né mas mesmo assim é, ele é iraniano e ele vai lá, ele fez vários posts que depois ele teve que apagar e outros jogadores também se manifestaram você tem até jogador em atividade que acabou preso por se manifestar ali a favor da, de tudo que tem acontecido no Irã dos protestos de rua e no Brasil é, é muito raro você ver que jogadores se manifestem sobre questões políticas sérias que são do, do dia a dia do nosso país e é difícil entender, né? tanto que eu acho que nas nossas ditaduras vizinhas aqui, no Chile na Argentina é, você tem muito mais casos até de jogadores que acabaram presos, torturados é, que realmente se, se manifestaram de, uma,
3: de forma veemente contra a ditadura, do que acontece aqui no Brasil é, não, não, digamos assim, não é o mais comum né também, teve várias estrelas desses países que, não, que nunca falaram nada, etc mas de fato, acho que aqui é, acaba sendo também esse, essa parte desse legado da, da ditadura, né, quer dizer é, de tratar o futebol como algo à parte mesmo, mas que no fundo ele, ele é, re, reforça né, uma visão de mundo, assim, e não à toa, né, é, acaba, por exemplo, até hoje ainda a camisa da seleção brasileira acaba representando alguma coisa política, sabe? É, se a pessoa gosta disso ou não, enfim, vai de cada um, né, mas... O símbolo da, da seleção brasileira ainda é
1: político. Então tem isso. É isso.
2: É isso. Então
1: a gente queria agradecer a participação do Carlos Massari, Aurélia Araújo, delineadores do Copa Além da Copa. Muito obrigado meninos. Bom, a gente que agradece.
4: Agradecemos o seu convite. Prazer estar aqui.
2: Faz aí a propaganda da, das redes de vocês. É.
4: Copa Além da Copa no Twitter, Copa Além da Copa. No Instagram também, Copa Além da Copa. A gente tem o nosso canal no YouTube. Ali também, aí você procura
3: lá por Copa Além da Copa. É. <risos> e nosso podcast, né? Nosso, nosso, nosso podcast. podcast que começou como o produto principal aí que a gente começou fazendo Sim. na Copa de 2018, faz quatro anos, então a gente está completando esse ciclo aí. E, Enfim, no É, dia, aí nosso podcast está lá
4: no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, todos os principais tocadores de podcast, você encontra a Copa Além da Copa. Agora a gente está fazendo episódios especiais sobre a Copa do Mundo, né? São oito especiais sobre... Hum. sobre cada grupo. E também o nosso jabado apoia-se, né? Pra quem gosta do nosso trabalho. Ah, tá sim, é. A então, gente vive de sim. financiamento coletivo, né? Não tem sim. como não passar o chapéu no final. Sim. Então, apoia.se barra Copa Além Copa, com 5 reais por mês já dá pra colaborar com o nosso trabalho. É isso aí.
1: É isso então, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.
0: Você ouviu agora o podcast do Aventuras na História em parceria com o Sport Plus. É uma série especial de entrevistas que ligam a história do Brasil e do futebol. Todas elas também estão disponíveis na íntegra e com imagem no YouTube. Não esqueçam também de acompanhar o Aventuras na História e o Sport Plus nas redes sociais e nos sites que estão disponíveis na descrição deste episódio. Muito obrigado e até a próxima!